0: Passamos agora para o momento da nossa meditação, a edificação na palavra do nosso Deus. O texto da nossa meditação nessa manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 21. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dando continuidade então à jornada na, nas meditações aí no Evangelho de Marcos. capítulo 8, versículo de 1 a 21. Estarei fazendo a leitura desse trecho da palavra do nosso Deus. Convido você a acompanhar essa leitura, mesmo sentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, Marcos 8, de 1 a 21. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse... Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam, De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, Quantos pães tens? Responderam eles, sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando sete pães, partiu-os partiu após ter dado graças e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete, sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo, a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região da, da Manuta. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, temendo-lhe, pediram e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede a essa geração um sinal? Em verdade, vos digo que a esta geração... Não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quanto partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, se é a tua palavra, que foi lida a Deus e que nesse momento o Senhor abençoe que ela também seja exposta de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade que cumpra os teus propósitos nas nossas vidas, nos nossos corações, para o engrandecimento do teu nome, ó Deus. Nos abençoe nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, Jesus, então, está aqui com os seus discípulos e como a gente já havia comentado em uma oportunidade anterior... Esse momento em que se dá essa passagem que a gente acabou de ler é um momento que ela tem início ali no capítulo 7, o verso 24, indo até o capítulo de número 10, em uma excursão de Jesus com seus discípulos pela, pelas regiões ali ao entorno da Galileia. Jesus, então, nesse momento, mais uma vez se depara com uma grande multidão mas agora a gente vai ver que o enfoque ali, que é trazido pelo evangelista, ele vai ser um pouco diferente, ele vai estar mais direcionado para os discípulos. E, no entanto, a multidão que que é apresentada aqui no texto, ela vai ser objeto, então, da compaixão de Jesus. Jesus ali estará expressando a sua compaixão, então, quando nós lemos essa passagem, nós vemos esse amor perfeito de Jesus sendo mostrado aqui na palavra do nosso Deus. E assim como os discípulos ali naquela ocasião, assim também como os primeiros leitores que tiveram acesso a essa, a, a esse evangelho, e assim como nós nessa manhã podemos estar sendo fortalecidos e abençoados nessa palavra que é revelada, que fala desse amor perfeito do nosso Deus, o amor perfeito em Jesus. Ali estava sendo testemunhado, e isso seria, então, algo que apontava para aquilo que se cumpriria, no amor perfeito que se mostraria, estaria sendo consumado na cruz. Mas aqui nesse trecho nós podemos, então, pensar em três lições preciosas desse amor perfeito de Jesus. A primeira é que o amor, esse amor, é um amor que é disposto a compartilhar. Um amor que é disposto a compartilhar. No segundo momento, a gente vê que esse amor é superior às tensões. E um terceiro ponto é que esse amor também é desfrutado no uso da memória. Então, aí é nesse primeiro ponto o amor que é disposto a compartilhar. Esse primeiro momento, então, nós temos aí que Jesus, com esses discípulos, embora em um momento ah, percorrendo em uma excursão com esses discípulos, um propósito ah, de se retirar com esses discípulos para que estivessem, então, ensinando lições preciosas, ensinos valiosos, mais uma vez, essa multidão ali, é, está aqui presente no texto, Jesus, então, vai usar dessa situação para mostrar e dar um ensino e lições uh, para esses discípulos. E a gente vê que nessa segunda multiplicação, que é mostrada aqui no texto, segunda multiplicação, ela também uh, aparece, uma primeira multiplicação em Marcos 6:35. a gente já teve a oportunidade de uh, meditar nessa primeira multiplicação, e, na primeira vez, então, a gente vai ver a ação de Jesus dando as instruções para esses discípulos. Mas aqui a gente vai ver uma participação mais efetiva do, dos discípulos participando. O enfoque do evangelista vai apontar para que ali os discípulos estão é, participando de forma mais é, relevante dessa ação de Jesus. O verso 3 vai dizer, se eu os despedir para suas casas em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então, Jesus faz uma indagação, e essa colocação de Jesus, não se trata que Jesus, diante daquela situação, não soubesse o que iria ser feito. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, em uma passagem aí que pode ser entendida como paralela a essa, ou um correlato, então, lá nós temos, no capítulo 6, o verso 5, dito o seguinte, então, Jesus, erguendo os olhos... E vendo grande, que mu, grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, Jesus bem sabia o que estava para fazer nessa situação. E talvez aqui fosse a oportunidade, então, de Jesus mostrando ali, dando uma deixa para que esses discípulos mostrassem uma confiança, agindo de forma a apontar, então, para o amor perfeito de Jesus naquela situação. Mas o que a gente vê aí é que eles, esses discípulos ainda estarão olhando ali para a circunstância e para a situação, é, que era uma situação de dificuldade o verso 4 vai dizer, mas os seus discípulos lhes responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eles olham para as circunstâncias. E aí Jesus, com toda a paciência, vai ensinando aos seus discípulos a olharem para o amor perfeito, ensina na prática, ele põe em prática a teoria de tudo aquilo que ele estava ensinando, ele coloca em prática aquela teoria do amor, do amor perfeito dele, ele não fica imóvel diante daquela situação, daquela circunstância de dificuldade, uma situação de escassez, Jesus, ele agradece, agradece aquele pouco que tinha, e aquele pouco, então, se torna muito. E aí, de repente, a gente pensa, mas aí, nessa situação, é Jesus mas o que Jesus faz é entregar a seus discípulos para que esses distribuíssem o alimento, o pão e os poucos peixes. O resultado é que essa multidão foi alimentada nessa ação de Jesus por meio dos seus discípulos. E a lição aqui, nesse primeiro ponto, parece ser bem clara, no sentido que um discípulo de Jesus deve compadecer das necessidades das necessidades da multidão, deve entender que, numa situação dessa, diversa, ele não deveria estar focando os seus olhos nessas circunstâncias, mas levando, então, o olhar para Jesus, para esse amor, esse amor que é perfeito, não focado na dificuldade. Essa lição não mostra que haveria de, de ter, então, esses discípulos uma atitude irresponsável, sem se calcular simplesmente colocando a responsabilidade de lado. Mas a lição aqui é que a confiança, os olhos, não estaria sendo colocados na situação, nas circunstâncias, mas em Jesus, a confiança estaria em Jesus, na ação de Jesus, quando os recursos são escassos, quando se está em um deserto em que a provisão parece ser insuficiente, a lição é olhar para o amor perfeito de Jesus, confiar nele, não travar e não parar com os pensamentos ali voltados para dificuldade, para essa situação, olhando para aquilo que não se tem. Então, partindo dessa confiança, que é uma confiança em Jesus, não uma autosuficiência, nem uma ação irresponsável, o discípulo de Jesus... Ele está sendo chamado a apresentar nesse sentido um amor que é demonstrado no compartilhar. Eles estariam assim, os discípulos ali nessa situação, sendo fortalecidos nesse amor perfeito, aprendendo a compartilhar desse amor, desse amor. E nós precisamos, de igual modo, a ter essa disposição de aprender cada dia nesse amor que é disposto a compartilhar um autor que, é, ele escreve sobre o tema da justiça social, mas numa visão é, reformada, ele escreve o seguinte, a cosmovisão cristã está baseada no caráter de um Deus que é de profunda compaixão e misericórdia. O nosso relacionamento com Deus da compaixão deve necessariamente nos levar ao exercício da compaixão em relação ao próximo, especialmente os desprezados, humilhados, vulneráveis e frágeis. O exercício da compaixão e do olhar cuidadoso em direção ao próximo constitui o centro da vida da fé cristã e do chamado do povo de Deus no mundo decaído. Esse compromisso é muito mais que uma emoção ou um sentimento, mas uma escolha ética que nasce também da imago dei, ou seja, da consciência da imagem de Deus em cada ser humano, conferindo a ele dignidade inabalável e valor infinito. Então, o que nós temos é que não parte simplesmente de um sentimentalismo, mas um compromisso, um reconhecimento, então, principalmente aqueles que passam por dificuldade, e aqui a gente pode pensar não apenas das, das questões materiais, mas aqueles que sofrem, daqueles que estão fragilizados, um amor que é disposto a compartilhar. Mas se, seguindo, então, aí um segundo ponto que é tratado nesse trecho da palavra do nosso Deus, é que o, esse amor é um amor que é superior às tensões, que nós vemos aí do verso de 10 a 13, é que, saindo, então, Jesus e seus discípulos da, da região que eles estavam ali, quando encontram essa multidão, que provavelmente é a mesma região que é narrada no final do capítulo 7, né, a região de Decápolis. Eles estão continuam, então, nessa, nessa caminhada, nessa jornada, percorrendo ali os arredores da, Gal, da Galileia e Jesus parte, então, para essa região da nuta essa região, ela, ela pode ser entendida ali como a mediações ali da Galiléia, né? ah, para a margem ocidental desse, do lago que, que compõe ali aquela região, o lago da Galiléia. Então, nesse local, os fariseus se põem a discutir com Jesus. E o desejo deles, desses fariseus, é que lhe fosse mostrado um sinal muito provavelmente, esses fariseus já haviam é, ouvido e conhecido os grandes feitos de Jesus, as maravilhas que Jesus havia realizado. Eles sabiam daquilo que Jesus tinha feito, mas, da forma como eles colocam, parecia que ainda lhes faltava alguma coisa. O amor que estava sendo demonstrado por Jesus, o um amor perfeito, não lhes seriam suficientes não seria suficiente para convencê-los. E a doutrina, então, do modelo farisaico que havia sido desenvolvido naquele momento era um modelo de legalismo, um sistema de troca, é, um sistema de, de mérito, não se conformava com aquilo que acontecia, da forma como Jesus estava agindo, a manifestação de Jesus, mostrando seu amor perfeito, em graça, agindo, abençoando, a expectativa daqueles fariseus, a expectativa que nutria os seus próprios corações, as suas convicções, não batia com a simplicidade de Jesus, da forma como Jesus agia, a singularidade de Jesus que estava sendo apresentado. Então, eles pedem um sinal, algo a mais, para que realmente Jesus provasse ser quem realmente dizia ser o Filho de Deus encarnado, o Messias, então, nós temos aqui que Jesus arranca do seu íntimo um gemido, no verso 12, e diz, em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. O texto paralelo, lá em Mateus, no capítulo 12, verso 38, vai dizer, então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe dá, será dado, senão o do profeta, do profeta Jonas, porque assim como este é, esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Inivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas." a mensagem de salvação estava sendo exposta, anunciada, mas existia ali então essa carência por parte desses fariseus. Que nós temos aí é um cenário de pressão que estava sendo exercida por muitas vezes por parte dos fariseus, aqueles que se levantavam contra a, as ações do poder de Jesus. O amor perfeito de Jesus não está sujeito a essas pressões. Ele é superior, ele é mais poderoso. A rebeldia existente, então, naqueles corações indispostos, não determinaria o que estava nos propósitos de Jesus. Aquela indisposição por parte dos fariseus não seria determinante para aquilo que Jesus haveria de fazer a sua obra maravilhosa que estaria sendo consumada. Jesus é maior do que isso, ele não submete a essa pressão. Mas quantas vezes também nós nos vemos diante de situações manifestação de pessoas que não assumem a sua incredulidade e ficam criando obstáculos falando que gostaria de algo a mais para que realmente pudesse a submeter a essa verdade, quantas vezes nós mesmos não agimos dessa mesma forma? Enquanto nós temos a palavra de Deus revelada, o Espírito Santo agindo através dessa palavra, muitas vezes levantamos desculpas para a nossa falta de confiança nessa verdade, no amor perfeito de Jesus. E aqui a gente tem a palavra de Jesus, então, trazendo aquilo que haveria de ser negado a essa geração, e a palavra geração, ela está ela ela apontando para as pessoas que mantinham a dureza de coração. E os, nenhum sinal que Jesus vai dizer aqui se refere que nenhum sinal seria dado de acordo com aquilo que estava sendo esperado, aquilo que esses fariseus desejavam. E a consequência, então, a gente tem no versículo 13, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ou seja, foram deixados, a consequência é que foram deixados, uma situação semelhante ao que a gente encontra também na carta aos romanos, quando ele vai falar aqueles que não deram no capítulo 1, relatando a, a aqueles que não dão a glória devida a Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O verso 20 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Versículo 21, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, anularam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes de répteis, por isso, Deus o entregou. Tais homens, a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Arrogância, petulância são sinal de afastamento da fé viva nesse amor perfeito de Jesus. E a pressão dos nossos dias, muitas vezes, nos coloca e nos pressiona a nos afastarmos, então, da simplicidade e da subordinação a esse senhorio de Jesus, nós precisamos entender que esse amor, que não é limitado nem sujeito a expectativas egoístas, mas que esse amor é um amor superior às tensões, esse amor perfeito é um amor, então, superior a essas tensões isso nos chama a nos adequarmos à nossa, caminhar, à nossa vida, à nossa caminhada, à história que é narrada, que tem uma direção correta, o um propósito, o um sentido certo, e não fundamentar em nós mesmos. Isso é completamente diferente daquilo que muitas vezes é dito nos nossos dias, né, com aquela ideia... Motivacional, ou a ideia de motivação do tipo que você é o Senhor do seu destino, ou do tipo que o sucesso está nas tuas mãos. São conceitos que muitas vezes são declarados abertamente. Muitas vezes no nosso meio isso não é admitido verbalmente, mas muitas vezes pensamentos desse tipo tomam lugar no nosso coração. E a consequência disso é que, diante dessa graça do nosso Deus, desse amor perfeito, que está além de nós, nós ficamos buscando demonstração de um sinal de algo a mais para satisfazer a, o nosso ego, sendo que o sinal maravilhoso já foi dado, esse amor perfeito de Jesus, que é um amor que é Compartilhado, um amor que é superior às tensões. E um último ponto é o um amor que é desfrutado no uso da memória. O que acontece na narrativa aí, seguindo, é que saindo mais uma vez, então, ali, esse grupo lá no barco, é dito que esses discípulos esquecem de levar pão. Mas Jesus continua a lembrá-los dessa situação que foi narrada um pouco antes, dos fariseus da forma como esses fariseus se colocaram. Jesus continua a lembrá-los da situação. Então, no verso 15 nós temos ali: "Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles deveriam lembrar daquilo que estava sendo ensinado. Então vemos que Jesus alertando, né, para esses dois tipos ali de fermento ou de pensamentos né, dos fariseus e de Herodes, fermento dos fariseus, que se referia a isso que estava sendo mostrado um pouco acima, essa arrogância, a postura legalista, e o fermento de Herodes, que aponta para uma espécie de mundanismo. O comentarista Hendricks, ele diz, comentando esse trecho, que na tentativa ímpia de descreditar Jesus, os fariseus tinham se unido eh, aos saduceus. E lá no texto de Mateus, correlato aí, paralelo a essa passagem, lá em Mateus, então, não é mencionado Herodes. Marcos, no entanto, omite uma referência aos saduceus. Lá em Mateus, nós temos uma referência aos saduceus, nesse, nessa mesma passagem. Mas aqui, então, em Marcos, é associado o fermento dos fariseus com o fermento de Herodes. Então, os saduceus eram um partido sacerdotal, partido ao qual o sumo sacerdote geralmente pertencia, e a oligarquia sacerdotal, nessa época, ela dependia, é, para continuar existindo, para sua existência, dos favores de Herodes. Então, os saduceus, embora ostensivamente eram apegados à lei de Deus... Não se opunham de maneira alguma à difusão do helenismo. Como rejeitavam a ressurreição do corpo e a imortalidade da alma, seu interesse era absorvido no aqui e agora. Ou seja, o foco deles era naqui e agora. Eles eram mundanos e, nesse aspecto, os saduceus se assemelhavam-se a Herodes e seus amigos. Ou seja, a situação é essa. Os saduceus eram semelhantes à postura de Herodes, a ideia que é a mesma. E ali o que está sendo dito é, é que os discípulos, diante de tudo isso, estavam discorrendo entre si. É que não temos pão. Ou seja, o pensamento deles estava no aqui e agora. Jesus os adverte, não tenham essa postura, não deixem crescer esse fermento dos fariseus e nem de Herodes, o pensamento legalista nem o mundanismo. Jesus vai apontar de forma mais direta e pergunta, por que discorreis sobre não ter pão? Ainda não considerasse, nem compreendeste, nem tendes coração, aliás, tendes o coração endurecido, tendes olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais estão sendo advertidos a lembrar, a colocar a memória de forma ativa nas coisas que Jesus ensinava. Então, duas ocasiões que Jesus ali é, multiplica o pão, é lembrada. Não uma vez que Jesus age de forma maravilhosa, multiplicando pão e peixe, mas duas vezes que Jesus diz no verso 21, não compreendeis ainda, o amor de Jesus é desfrutado no uso da memória para que seja lembrado pelos discípulos a ação do Mestre. O amor de Jesus é desfrutado quando em situações, do no nosso dia a dia, situações rotineiras da nossa vida, nós nos colocamos a lembrar desse amor perfeito de Jesus. Dessa forma, nós desfrutamos desse amor, lembrando dessas verdades, Lamentações 3, 21. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Paulo vai usar, então, também, para motivar o ministério de Timóteo, segundo Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Jesus, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus. Lembre do amor perfeito de Jesus, que se entregou na cruz. Você tem lembrado, dia a dia, que alguém morreu por você, um inocente, alguém totalmente santo, morreu por você, que assim como eu, carrega falhas incontáveis, você tem lembrado no seu dia a dia, parece também que nesse sentido, domingo após domingo, nós somos lembrados do amor de Deus em Cristo Jesus, nós temos lembrado, lembrado desse amor, colocado a nossa memória nessas verdades, diante das circunstâncias, da nossa fragilidade, da nossa frágil capacidade, então, de lembrar desse amor que é disposto em compartilhar, o um amor que é superior a tensões, amor que é desfrutado, então, com o uso dessa memória. Concluindo, o amor perfeito de Jesus é vivido e nos chama a nos colocar a disposição em compartilhar, que é um amor disposto a compartilhar. O segundo ponto é que o amor de Jesus é perfeito. O amor não está sujeito a expectativas egoístas. Não é a nossa história que está no centro do universo, mas os propósitos eternos de Deus. Diante das tensões que nos pressiona, diante de modelos que são diferentes a esses padrões que são levantados na palavra de, do nosso Deus... Será que a gente se coloca como, de forma arrogante, querendo mais um sinal, algo a mais? Como se aquilo que Jesus fez, essa obra salvadora, não fosse suficiente? Jesus, ele consumou essa obra, não apenas ele fez sinais, mas ele consumou a sua obra de salvação, porque o amor dele é superior às tensões. Terceiro ponto, um amor desfrutado em memória, para desfrutar desse amor, nossa memória deve ser levada, lembrada dessa verdade, não nos esqueçamos dessa verdade, nesse dia, nesse dia de hoje, nessa semana, na nossa vida, coloquemos a nossa mente nessas verdades do amor perfeito de Jesus, que Deus nos abençoe, amém. Vamos orar mais uma vez, bondoso Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos abençoe, que possamos, ó Deus, desfrutar desse amor, viver esse amor, a Deus, que é disposto a compartilhar, isso fazendo parte da nossa vida, que a gente, ó Deus, venha reconhecer que esse amor é superior às tensões e que nós coloquemos a nossa vida desfrutando desse amor no uso da memória, ó Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.